0: Porto Alegre, a capital da microcervejaria artesanal. O título foi aprovado na Câmara de Vereadores no fim do ano passado. Há cinco anos, a capital gaúcha já aparecia como o maior centro cervejeiro do país no ranking do anuário da cerveja no Brasil. De lá para cá, vem se mantendo na ponta, entre os líderes. Em 2021, no último anuário divulgado... Porto Alegre ainda apareceu como a líder em número de registro de cervejas, com 1.581 produtos. A cerveja, que vem cada vez mais agradando os apreciadores da bebida, também está se destacando na economia, gerando empregos e impostos. É a ceva de Porto Alegre o tema deste episódio do Perimetral Podcast, que começa agora. O Perimetral tem a parceria de Sim de Lojas, Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Na produção Pietro Menharte, na técnica o Domingo Sávio e o Paulo Germano segue de férias. Está nos, nos abandonando aí nesses episódios do Perimetral, mas está curtindo um bom descanso em praias catarinenses. Em breve o PG está de volta aqui com a gente. A gente convidou para participar do episódio de hoje o Felipe Bortolini, que ele é presidente da Associação Gaúcha de Microcervejarias. Oi Felipe, obrigado pela presença é. aqui. Oi Léo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês, falando sobre esse assunto que é sempre apaixonante, que é a cerveja. <risos> Rafael Diffen Teller, sócio das cervejarias For Beer e da Diffen Bros.
1: Oi Rafael, valeu cara, obrigado pela presença aqui. Tudo bem, valeu pelo convite aí, da oportunidade de falar um pouquinho do nosso setor aí. Bom, eu já quero começar perguntando para vocês aqui,
0: viu, Felipe, que representa aí a Associação Gaúcha de Micro Cervejarias, por que que Porto Alegre, a capital gaúcha, se destaca tanto nesse quesito cerveja artesanal, se fala cerveja artesanal, né, das micro cervejarias, por que que deu, deu tão certo isso hein? Pois é, na, da gente aqui em Porto Alegre sempre...
2: Porto Alegre foi pioneira também né? na questão da cerveja artesanal. A gente já teve o dado Beer, né? que começou Boa, verdade, isso tudo há né? um bom Bem tempo atrás. atrás, atrás lá, né? Né? E quando a, as micro cervejarias começaram no, no Brasil, o movimento mais forte veio aqui no Rio Grande do Sul. A gente teve várias né? que começaram aqui ainda na década de 90. Se a gente for parar para uh, pensar, tinha o Factory, tinha a Quinta Estação, tinha várias aí né? micro cervejarias já com esse conceito de cervejaria e casa noturna. E uh, isso foi se impulsionando né, também com a, depois com a facilidade de aquisição de insumos aqui, uh, foi criando né, esse grande número de cervejarias e não é à toa, né, temos 43 micro cervejarias aqui em, em Porto Alegre, em atividade segundo o último registro né, do, do censo aí do, do mapa. Então, sem, fora a quantidade, a gente tem que falar da qualidade também, né, que são muitas medalhas aí que já foram conquistadas pelas cervejarias inclusive a melhor cervejaria eleita no último concurso de Blumenau é do Rio Grande do aqui do Rio Grande do Sul uh, que é a Lembier, que é de Flores da Cunha mas a Tupiniquim que é aqui de Porto Alegre já ganhou três anos seguidos inclusive de melhor cervejaria do Brasil nesse concurso que é bem representativo.
0: Você falou aí da facilidade dos insumos aqui na, na capital, ou no, no Rio Grande do Sul. Por, por que isso? Por que, que seria mais fácil aqui?
2: Porque a gente, aqui tem distribuidores, né? A gente logo desde o do início teve a WE Consultoria, que foi uma das primeiras distribuidoras a, a atender as micro cervejarias, né? Com volumes menores, que as grandes cervejarias compram volumes muito grandes, né? E aí a gente começou a ter acesso a esse tipo de insumo e principalmente a levedura, que era uma complicação para as cervejarias, né? Que é o fermento, que, enfim, faz toda a... Faz a parte boa aí da cerveja, né? cria o álcool, enfim, toda a questão de diversos sabores, enfim. Uh, e era muito, era muito difícil de acessar essas cervejarias, tinham que se pegar emprestado uma da outra. E depois, quando esse insumo, principalmente, ficou mais acessível, isso possibilitou que várias micro cervejarias crescessem, então... Uh, a gente tem, além agora da WE tem outros fornecedores aí, tem LNF Agrária, né, tem NP e tem diversos, né, que antigamente era muito complicado, então a própria facilidade de conseguir os insumos também acaba incentivando, né, e, e a comunidade também de cervejaria de cervejeiros caseiros, né, que começam a fazer cerveja em casa e tendo acesso a esses insumos, acabam também entrando, é o meu caso, o caso do Diffen, de né, diversas outras uh, cervejarias aí que começaram com começou como um caseiro que né, ela resolveu levar
1: esse negócio adiante. É, né? Eu acho que isso é um ponto bem importante assim, de falar que lá por 2000 e 2006, se eu não me engano, a criação da Serva Gaúcha, né? Que é, um, isso. que é uma associação de cervejeiros caseiros, sem fins, sem fins lucrativos, né? Como é que é o nome? A Serva Gaúcha. A Cerva Gaúcha. É, então foi criada lá em 2006, com essa intenção, assim, justamente de dividir os insumos, né? Que eram comprados em... Que é esse pessoal que... que, que Não sei se ainda faz, paneleiro. mas há uns anos
0: atrás, é muita gente fazendo em casa mesmo, isso, né? E é, eu okay. me lembro quando começou a bombar isso, eu olhava até com uma certa surpresa. dá pra fazer cerveja casa, cara, como assim,
1: né? <risos> Exatamente. Não, então, sim, a Serva Gaúcha justamente foi muito importante para mostrar para as pessoas, né, que tu pode fazer tanto cerveja em casa, como tu pode ter cervejas diferentes das cervejas de, de massa aí, a, a custo acessível, perto da tua casa, enfim, então, uh, a, a Cerva, ela fazia muitos eventos que eram os encontros abertos, que mostrava para sei lá, milhares de pessoas o universo da cerveja uh, artesanal, da cerveja uh, diferente, né, uh, Uh, era uma associação sem fins lucrativos que realmente queria fazer isso. E difundia de fato. Assim, as pessoas conheciam, conheciam IPA, conhecia Porter, conhecia Stout. Pessoas que não conheciam nada de cerveja, né? Então uh, tornou isso uh, popularizou no bom sentido, entendeu? Tá, Rafael, tu és dono da, da Forbeer. Da... Isso, da da Diffenbross, é. são Isso. duas micro cervejarias é yes, a, a Forbeer, For Beer tá ela é a ela é a, ela é a união de duas micro cervejarias que é a Diffenbross tá, e a Povo Ah, tá, tá então a gente se uniu para fazer um bar né para escoar a nossa produção cervejeira tá For Beer é super conhecida né o, Isso, hoje a gente tem um projeto de, de franquias né? a gente tem tá com vai abrir nossa oitava unidade em Porto Alegre né de bares e, enfim, e a Fembrose é a cervejaria que produz toda a cerveja do Forbeer, hum. né? Então, a gente tem... Tem a...
0: uma ali que é, fica na, aqui no Menino Deus, né? Isso, é. aqui na Getúlio, no Menino Deus.
1: Eu fui esses dias
0: ali, acho que eu te encontrei ali, não foi? Não sei, não lembro de ter... Pode de... ser. É, não. Tem ali, é. A, na, ali é bem... Um ponto bem conhecido ali, né? Sim, na, sim, Na sim. E aí, uhum. como é que foi essa tua, tua entrada aí na, na, na cerveja? Tu começou... Como essa, essa gurizada aí de
1: fazer a cerveja em casa, e aí foi indo, indo, e viu que podia virar um negócio, e hoje tem, enfim, um grande empreendimento, foi é, isso? É, não, exatamente assim, a gente começou lá na Serva Gaúcha, uhum. né, uh, paneleiro, eu e meu irmão, por isso o Diffenbross, né, os irmãos, Sim. eu, Rafael e Daniel, então a gente começou lá fazendo cerveja em casa, lá em 2008, né, Uh, dentro da serva a gente começou a conhecer e a, a, o pessoal, todo, todo mundo trocava muito conhecimento e, e dividia insumos. E aquilo ali começou a virar um hobby, uh, um hobby que começou a pegar preço, assim, né? Então, tu via que aumentava a tua quantidade de amigos à medida que a tua cerveja ia melhorando, <risos> né? uh, Enfim, mas, mas era tudo muito sem, sem, sem intenção de ganhar dinheiro, era realmente para... Beber uma cerveja melhor, né? Sim. E a partir dali a gente começou a ver que re, realmente poderia ter um negócio Qual foi o momento legal, assim olha.
0: que deu assim, bah, dá para vender a cerveja? <risos> Qual
1: foi o momento que deu o estalo em... Ah, não sei. Eu acho que dentro, desse, dentro dessa questão assim de mostrar a cerveja nesses eventos da serva Gaúcha, uh -huh. tu acaba vendo assim que, pô, realmente, a gente tá fazendo uma cerveja que não só os meus amigos estão gostando, mas pessoas estão tomando, provando e dizendo, bah, isso aqui, nossa, a cerveja tá muito boa. Sabe, quando, quando as pessoas diferentes da, do, do teu círculo de amizades começam a dizer, não, realmente, a cerveja está muito boa, né? Então, ali a gente vê, não, pode ser um negócio, pode dar dinheiro isso daí, né? Sim, que legal. Ô, Felipe, conta um pouquinho da tua história também, qual
0: é a tua micro cervejaria, é, fala um pouquinho também, minha, como é que foi, é, começou é, em casa também, um panelão é, lá. Sim,
2: é, a minha é Ernesto, né? Ernesto Bribery Cave, é, a gente é um bar e a gente produz a nossa cervejaria em uma cervejaria terceira, a gente é cigano, como chama, né? A gente não tem a cervejaria, mas a gente produz a nossa cerveja em uma cervejaria próxima ali de onde a gente tem o bar. A gente está em Marau, que é no interior aí do Rio Grande do Sul, e nós começamos a fazer cerveja na garagem da casa da minha avó. Né? Então, a gente começou a fazer logo no, na, nas primeiras ali que a gente fez, nós também participamos, a Serva faz uh, diversos concursos né, de caseiros, e a gente já saiu ganhando medalha já na primeira uh, participação, primeiro lugar com a nossa APA. Aí, Maral tem 35 mil habitantes, a gente né, saiu no jornal então, saiba que eu sou famoso em Marau <risos> E aí, sei lá, os varal que ganharam medalha né, no, no concurso. E o pessoal começou a ir bater lá na porta da garagem. Cara, é verdade que dá para fazer cerveja, isso é 2013, por aí. verdade que dá para fazer cerveja em casa? E aí, nossa ó você entra aí. Aí a gente mostrava todos os equipamentos, mostrava o que, que era o malte, o lúpulo. E aí, cara, o que, que tem para a gente beber agora, para a gente provar? pá ah, cara, não tinha, a gente fazia, né? <risos> o Diffin também, a gente fazia 30 <risos> litros ali, bebia todos né, os amigos. Aí nós assim, um dia, cara, é. vamos parar de passar vergonha e vamos levar umas cervejas lá de Sim. Porto Alegre, aí levamos cerveja aqui do Ferrari, das Sisos na época, e avisamos o pessoal, cara, ó, se... Né, da, da, falamos para os amigos que tinha, e era aquela coisa, vamos deixar aí, se alguém vier, a gente não passa vergonha, se ninguém comprar, a gente bebe e tá tudo certo. Aí o pessoal começou a ir lá buscar cerveja, até que um dia chegou uns amigos nossos, ô meu, dá, né, dá para nós sentar aí e tomar com vocês... Aí, a gente ficou meio assim... Bah, sei lá, meu... Empurramos as panelas de cima <risos> da mesa, assim... Tipo, sei lá, senta aí, né? Aí, quando a gente viu, toda sexta-feira tinha 30 pessoas bebendo cerveja lá. E a gente acabou virando bar por acidente, né? Porque a gente Sim. não tinha planejado isso. Aí, bem nessa época, teve um concurso nacional aqui da, das Aceras, A gente ficou em primeiro lugar. Uh, na categoria era eu, os americanos, com a nossa APA. E aí, com isso, a gente conseguiu que uma cervejaria, que era a o... Cervejaria 8 na época, o Gigante e o Silvio, produzissem uh, a cerveja para gente. né? Produzir como ciganos ali, que era muito difícil naquela época. Aí a gente começou a produzir a cerveja em Porto Alegre, mandar para Amaral, aí formalizamos, abrimos bar já com a, com a nossa cerveja. Cerveja já com registro também. E aí, de lá para cá, a gente tem ido, né? <risos>
0: Bom gente, e, e Porto Alegre, a gente até comentava aqui fora do ar, tem até alguns locais onde se concentra o um maior número de, de micro cervejarias, bares, dá para fazer um circuito aí, dá para caminhar e provando uma cerveja em cada local, onde é que, qual é esse cenário em Porto Alegre, onde é que está isso, como é que a gente pode é, ver e experimentar essas cervejas aqui na capital, assim, nesse circuito, vamos dizer assim?
1: É... Yeah, uh... Hoje a gente tem ali a questão do... Na verdade, assim, já há bastante tempo, o bairro Anchieta era um bairro que sempre concentrou o maior número de cervejarias em Porto Alegre, né? um bairro um pouquinho mais afastado. ali. Isso se do... for
0: olhar pra, até para a história, assim, né? Dois mil... e depois começou em retomou. 2010,
1: assim, a primeira cervejaria acho que se instalou ali em 2010, se não me engano. Né? Mas é por aí, olhando um pouquinho... Mas eu digo
0: assim, no tempo que era mais industrial também lá, em décadas passadas, tinha cervejarias para aquela região também ou não? Acho que não, né? Não, não creio que não. E aí, a partir da última década, que começou a se concentrar a, a produção dessas,
1: dessas cervejas. Assunção Isso. lá, quarto distrito... É, aí depois surgiu esse novo polo ali do quarto distrito, né? Que é onde hoje onde está a maioria das micro cervejarias, né? Que é, um, que é uma região mais central de Porto Alegre, né? Apesar de ser um bairro ainda industrial, né? Sim. Ele tem, tem como característica é mistura, né? de... É, de ser um bairro industrial, ele também é um bairro muito central, né? E, e, e também começou um olhar... né Quando a gente se instalou ali com o Farbeer em 2016... Yeah. <laughs> ainda não tinha esse olhar para o para o quarto distrito né a gente se, se instalou ali justamente porque era um bairro industrial tem a gente... espaço tem espaço amplos. era os aluguéis assim, mais em conta um pouco tinha uh, pavilhões né uh, e ao mesmo tempo eu poderia registrar uma micro cervejaria ali com ah. todos os registros direitinho né com com alvará a sua um pedra fundamental mar, ali é mais ou menos <risos> mais ou menos isso aí então a gente se instalou ali mais ou menos por isso sim, porque e a gente enxergava que era um lugar que era bem central de Porto Alegre, né? Então, apesar é mais de... Mais ou menos né?
0: perto ali, né? Isso, não tu é pega ali, sei lá,
1: né? Moinhos, uh, sei lá, to, to, todos os bairros em volta, centro histórico Sim. ali, é cinco minutos de aplicativo ou enfim, tem... Sim. É fácil de chegar, né? Uh, então, a gente se instalou ali por causa disso, né? E aí, uh, a partir dali começaram outros bares a se instalar ali, não só cervejarias, mas outros bares e, e também outras cervejarias, né? E aí,
0: imagine que vocês não tenham visto assim como nossa, tá vindo concorrência. Pelo contrário... É, tá a gente
1: reforçar o time aí, vamos lá é que... 2016 2017 a pessoa ou a pessoa ia para o Forbiê né pegar Sim. ou ou não ia para o quarto distrito né vamos dizer assim né então assim hoje a pessoa vai para o quarto distrito e tem também o Forbiê lá né então realmente isso, isso ajudou bastante a qualificar né trazer mais público para a região né então realmente não, não, não tinha essa visão assim ah vai trazer concorrência não vai trazer mais gente para cá né então essa era essa era nossa nosso pensamento na época assim né
0: e aí, Felipe, uhum. quarto distrito mesmo assim, é, é o local assim para quem quem é até de fora tá ouvindo aqui, ou quem é de Porto Alegre e não 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 tá muito por dentro desse cenário das cervejas. Sim dá uma banda por lá e acaba conhecendo bastante é,
2: coisa. É, hoje o quarto distrito acaba sendo o foco aí na, da, da questão dos bares, dos lugares para conhecer. O do bairro Anchieta ele tem ainda muitas cervejarias lá, mas ele, as cervejarias lá não têm esse foco do, da, da, de ter um bar, até questão né de ser um bairro mais afastado e tal, talvez, até pelo fato de ser o bairro pioneiro, mereceria talvez um olhar para ali também, o um investimento. Mas uh, hoje não é o foco lá, né? o que acabou acontecendo é que o quarto distrito acabou... Virando essa referência, existem outros lugares também, uh, bares no centro histórico também, né? tem na zona sul também, temos uh, outros lugares também, né? Tem o, o Barcelos lá né? na, na Zona uhum. Sul, no centro ali tem o, o. Bom, tinha o Devaneio do Velhaco, tem outros lugares ali também. Devaneio do é, Velhaco é uh, muito bom. <risos> e, mas, enfim, e aí, mas acaba que o quarto distrito é o lugar onde o, o pessoal tem ido mais, porque realmente tem várias cervejarias ali, uma do lado da outra, distância. Uh, de, sei lá, 50, 100 metros uma da outra. Então, é muito fácil de fazer um pub crawling, né? Fazer aquele passeio, né? Passar por todas as cervejarias ali. E tem muita opção legal, né? Tem muitas... Uh, cada cervejaria tem diversos estilos, cada ambiente é um, um clima diferente, dependendo do que tu está procurando. Então, é muito legal, né? Ter essa diversidade ali.
0: E com relação a, a, ao, ao comércio mesmo, com a, cerveja, a micro cervejaria como negócio e geração de empregos e movimentando a economia, é, isso vem crescendo ano a ano também de forma assim é, considerável ou já deu uma estabilizada nisso? Como é que está a situação? A gente vem
2: crescendo bastante e eu creio que ainda vai crescer ainda mais. É um mercado que ele... Realmente ele é impressionante pela questão que até no ano da pandemia a gente teve mais cervejarias né, da, abrindo no Brasil. Né, teve, aumentamos o número de micro cervejarias instaladas e a cervejaria artesanal, ao contrário das grandes fábricas, ela é um, um negócio que ela envolve muito a questão, é a coisa quase artesanal mesmo, assim né, envolve mais mão de obra. Então, inclusive tem números né, para isso que a, as cervejarias artesanais, apesar de elas representarem cerca de 1%, aí, talvez 2% do volume de cerveja produzido, elas empregam 54% da mão de obra. Então, tu vê que realmente é um mercado, gera empregos, né? gera também, movimenta a, da economia, né? então tem tudo para continuar crescendo aí no, nos próximos anos, sim.
0: É, sabe que a gente estava pesquisando aqui para fazer, fazer a gravação, aí... É... Descobrimos que Porto Alegre foi considerada, no final do ano passado, a capital da microcervejaria artesanal. Isso foi um título concedido pela Câmara de Vereadores no, no fim do ano passado. Eu acho que, que, que acaba agregando, né? Não, é algo até um pouco assim figurado, vamos dizer assim, não, não que seja a capital nacional da, da, da microcervejaria, mas já vinha sendo considerada né, assim informalmente como, como essa capital, né?
1: É, já teve, uh, vamos lá, essa, esse... Esse título, de fato, né, ele já existe há bastante tempo, né, por, por ser a, a, a cidade com o maior número de, de microcervejarias e também a, as mais premiadas, né. Então, lá em 2016 já teve uma junção entre as cervejarias de Porto Alegre e foi lançado um material uh, com o intuito assim, de desenvolver turismo, né, uh, 2017, desculpa, mostrando ali... A gente criou um mapa entre as cervejarias, foi criado o selo capital das micro cervejarias, né? E foi criado um mapa ali onde tu poderia ir, seguindo aquele mapa, ele foi distribuído em hotéis, no aeroporto, para o pessoal que chega em Porto Alegre, ver que Porto Alegre tem uma, uma, uma quantidade muito grande de micro cervejarias, né? Uh, então, lá em 2017 já começou todo esse... Uh, na verdade, esse, esse título é um reconhecimento do que acontece de fato, né? E, e para a questão turística, é extremamente importante esse reconhecimento né para trazer mais pessoas para Porto Alegre né então isso eu acho que ajuda bastante nessa questão turística né
0: sabe que a gente pediu para o Pedro que nosso produtor fazer um contato aí com o Vereador Moisés Barbosa que foi o autor da, da, da lei essa do projeto de lei que tornou capital da microcervejaria artesanal é a, a nossa capital gaúcha ele está na linha para conversar com a gente rapidinho vereador, obrigado por, por nos atender a gente está no meio do nosso bate-papo aqui a gravação do Perimetral Podcast é, e aí descobrimos que foi o senhor aí que, que, que propôs esse, esse projeto de lei queria, queria que o senhor brevemente nos explicasse aí o que, que lhe motivou, a gente sabe né, que Porto Alegre está se destacando já há alguns anos com relação à produção da, da cerveja artesanal. Mas explica um, po um pouquinho aí o, o, o objetivo desse, desse projeto, que agora já é lei, vereador, obrigado pela presença aqui no Permetral
3: Capaz, eu sou, eu sou um fã aí do podcast... Perimetral, e queria dizer para vocês que esse assunto chegou a mim através de discussões e bate-papos do Pacto Alegre, né? uma iniciativa de vários setores da sociedade, universidade, governo, iniciativa privada, né? o desenvolvimento desse polo aí, que na época tinha 35, se não me engano, agora são mais já, microcervejarias, a gente tinha mais de 400 fórmulas registradas de, de cervejas, e a Secretaria de Desenvolvimento econômico e turismo é, achou uma sacada interessante de incentivar dentro do Pacto Alegre a discussão de ter roteiros. Né? A gente tem aí inclusive, em primeira mão aqui no experimental, vou, vou contar para vocês que em maio a gente vai ter o 12 Beers, que é uma iniciativa Olha. de um grupo aí de Curitiba que virá aqui fazer um roteiro com, acho, acredito que já está selecionado aí os 12 locais é, para apreciação de cervejas nossas e um dado surpreendente na época que chegou a mim é que o Rio Grande do Sul tinha e isso foi coordenado com, com também o Legislativo Estadual infelizmente a proposta na Assembleia Legislativa desse título desses títulos ficou parado em 2020 acho que na CCJ era o Matheus Vesp que encabeçava na Assembleia e eu na Câmara no Legislativo Municipal e por qual dado que nos surpreendeu o Rio Grande do Sul estava na frente de São Paulo, Minas Gerais e mesmo Santa Catarina tendo a Oktoberfest, ela estava em quarto colocado, isso no ano de 2019. Então a ideia é, sem sombra de dúvida, jogar luz a um, a um mercado, a um polo que gera muito emprego, gera muito negócio, gera desenvolvimento e sem sombra de dúvida gera um turismo gastronômico que não é em Porto Alegre localizado apenas no quarto estrito. A gente tem essa questão do quarto distrito, que vem tomando força também no Pacto Alegre tive a oportunidade de inclusive com o professor Luiz Carlos fazer uma viagem aos Estados Unidos e ver uma área da de, de Nova York, que foi reconstruída com os moldes é, e com o foco que a gente está tendo desde o governo anterior, dando continuidade nesse governo, na questão do quarto distrito, mas Porto Alegre tem essa vocação não só no quarto distrito, tem também cervejaria na Zona Sul, tem cervejaria na Zona Norte, então assim, é, acho que foi um acerto né, que os meus colegas uh, puderam apreciar e votar, e depois deixou de ser um projeto meu e acabou sendo transformado numa lei da capital, que certamente vai continuar dando frutos, sim, a esses empreendedores, essa geração de emprego e renda, e acho que Porto Alegre só tem a ganhar com isso.
0: o vereador, já já eu quero só mais um detalhezinho desse evento que o senhor comentou, 12 Beers, só deixa eu, eu, eu entender um pouquinho melhor a questão da lei, tá? Eu tive ali o, o cuidado de, de Lei. Ela é uma lei muito simples, apenas é, concede esse título né, a, a Porto Alegre, mas tem toda ali uma, uma ressalva até da, da, da questão da, da Procuradoria, da, 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 da Câmara, de, de não se apegar muito a, a questões de, de, de dados e estatísticas e até num um, um sentido figurado assim, a capital da microcervejaria artesanal. Né? Não, não quer dizer que seja a capital do país ou a capital do Rio Grande do Sul mas é um título para dar um, uma, um certo incentivo, tal como se fala Paris, capital da moda. É, é por aí, né, vereador?
3: Sim, na época a gente também é, viajou a Minas Gerais para ver como é que funcionava o roteiro do Comida de Boteco, né? que é, em Belo Horizonte, um... um um, uma data de calendário que incentiva muito o turismo, estive lá no, no Macarrão do Bolão, conversando com os proprietários, isso tudo naquela época, é, e entendi que mesmo, da mesma forma, sem burocracia, sem dizer ou fazer concorrência de dizer que é Porto Alegre, a única, é, no momento que tu... Aprova e, e, e legaliza dentro dos poderes dos governos, porque além de passar na Câmara por óbvio, uh, foi sancionado pelo prefeito. Já agora uh, foi nessa, nessa gestão, foi o prefeito Sebastião Mello, a lei começou. No, no, quando o prefeito era o Marquesan e esse, essa forma desburocrática né, de, de tratar do tema seguiu um, uns moldes também que a gente viu que funcionou em Belo Horizonte em outras capitais que tem é, jogado luz em alguns setores que desenvolvem não só a geração de emprego, como eu falei e a questão do desenvolvimento econômico, mas também muito turismo, a gente tem que fazer isso nesse momento em que a cidade também vem ganhando é, turismo por causa da questão da orla, da questão da, da política hidroviária do Lagoaípa, essa essa vocação que nós negligenciamos da capital de de não ter estrutura de apoio náutico, então isso vem dentro de um escopo muito maior que que a gente apresentou também na Câmara, que foi aprovado, que nesses últimos anos vem demonstrando aí a vocação para o turismo, para o desenvolvimento da orla e a a gente ainda tem muito a conquistar, na questão de estrutura de apoio náutico, na questão de hidrovia, e por que que isso tem a ver? Porque a gente não quer que o turista venha aqui e vá para Gramado, a gente quer que ele fique aqui, Sim. ele fique um dia, dois dias, três dias, e que traga... Até pode ir para Gramado, país, né, mas dá tá uma tão...
0: paradinha maior aqui também, né?
3: Isso pode, deve ir a Gramado, <risos> deve ir a Torres, deve ir ao interior, as missões, mas a gente quer também em Porto Alegre que o turista fique aqui. A gente viu um dado na época, numa apresentação da, da diretoria de turismo, é, e também discutimos isso no Pacto Alegre e é importante dizer da importância do Pacto Alegre, que não é só uma questão governamental, né? como eu disse, tem universidades tem iniciativa privada é, e o dado era assustador né? o número de turistas que chegavam no aeroporto de Salgado Filho e não ficavam aqui, simplesmente Sim. usavam a nossa cidade como é, um ponto intermediário na sua viagem turística né? Sim, mas é o que parece que está mudando isso, e
0: sobre esse evento que o senhor fez referência que Porto Alegre vai ter em maio, até já adiantando aqui no, no Perimetral, o 12 Beers. Eu estou consultando um site aqui lá do Paraná e aí fazendo uma é, referência... Curitiba. É, o, esse evento que aconteceu em Curitiba no passado. Aí diz o seguinte, ó. Quem for ao, ao 12 Beers terá 12 horas para experimentar 12 diferentes cervejas artesanais. Aí, o organizador falou aqui, ó, trata-se de um evento de cervejas artesanais, mas também turístico e gastronômico. A, a intenção é incentivar a cultura da cerveja artesanal pelo país, mas também divulgar aquilo que a cidade tem de melhor. E aí, fala o seguinte, ó, onde é que eu vi aqui, pá, 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 pá. ele explicava como é que funciona, o, ó, essa etapa se real realizada... E em 12 bares diferentes, em uma distância máxima de uma milha. Aí falava que o participante ganhou um, um ticket, aqui, achei. Cada participante receberá um kit com um mapa, uma caneca e 12 bilhetes para serem trocados pela bebida. O mapa mostra onde encontrar cada uma das 12 cervejas, endereço e horário de funcionamento dos bares, além de outras informações relevantes. Explicou aqui o Haroldo Rocha Almeida, promotor Isso, do evento. É Vai ser mais meu. ou menos ele essa meu. ideia aí, vereador?
3: É exatamente isso, eu, inclusive agora na segunda quinzena de março o Haroldo vem a Porto Alegre para cuidar da questão da organização, que a princípio vai acontecer no início de 20 de maio e também eu estou conversando porque eu sou capaz de visitá-los lá em Curitiba nos próximos dias, em no final de semana, para poder também acelerar a, a, as solicitações que eles precisam dentro dos órgãos públicos e também com parceria no Pacto Alegre para organizar isso. Mas é um evento que, sem sombra de dúvida, aí vai ocupar espaço na mídia e eu estou trazendo de primeira mão aqui no podcast.
0: Valeu, vereador Moisés Barbosa, autor da lei aí que tornou Porto Alegre capital da microcervejaria artesanal. Obrigado, tenha um bom dia aí. Valeu por ter participado aqui com a gente.
3: Um grande abraço, um grande abraço aí para o podcast Perimetral, e sempre que precisar, contem comigo aí.
0: Valeu, aí o vereador então, Moisés Barbosa participando com a gente Pegamos meio de surpresa ele, não combinamos nada Mas como a gente está falando do tema Pietro ligou que ele gentilmente nos atendeu É importante o olhar das autoridades também, né? Uhum.
2: Não, todo o apoio que a gente tem do, do, da, do poder público sempre é positivo né? Então, tanto como, como a gente tem essa questão da, Enfim, dessa lei que certamente vai ajudar bastante aí na, na questão do reconhecimento mas também a gente tem outras né frentes aí que a que a GEM busca atuar também junto com o poder público né para buscar mais incentivos né buscar a GEM que é a associação, a associação do setor a né? de micro cervejarias uhum. isso né inclusive com uh, leis que a gente tem aí aprovadas que também facilitam a questão do imposto para as micro cervejarias que é uma forma também de incentivar né que surjam mais porque a carga tributária sobre as cervejas realmente é uma questão que é sempre complicada, né?
0: Sem entrar muito assim, no, no detalhamento, para não ficar muito, muito chato, assim, porque esse, essa questão de imposto acaba ficando meio. deixando o assunto até meio complexo. Sim. Mas, de modo geral, assim, é, Felipe, como é que está essa questão tributária? Vocês têm incentivo? Estão sempre lutando para que essa questão seja melhorada? Como é que está isso? Sim, a gente
2: tem um, um incentivo aqui no Rio Grande do Sul, que reduz praticamente pela metade a, o ICMS sobre as cervejas produzidas pelas micro cervejarias e a gente está lutando agora para que isso vire uma lei, porque ele está sendo aprovado por decreto, então todo ano aquele todo suspense, ano tem que né? vir um decreto, se, é, se vai continuar <risos> ou não, então a gente está lutando para transformar isso em lei e também lutando para que uh, se aumente também os volumes, que uh, hoje a gente não tem inclusive uma definição clara do que, que é uma micro cervejaria. Então, aqui no Rio Grande do Sul, tem, uma, tem uma, diz que uma micro cervejaria é uma coisa, no Paraná é outra, Santa Catarina é outra. Então, fica até difícil da gente poder definir exatamente o que, que é, mas a gente tem aqui no Rio Grande do Sul a definição para a questão de posto mas micro cervejaria que produz. É uma cervejaria que produz até 3 milhões de litros por ano, em Santa Catarina e Paraná são 5% então a gente já fica atrás deles nesse sentido seria né? legal
0: que você chegasse no 5 também
2: exatamente E esse crédito presumido não é para os 3 milhões de litros né ele é para uma parte dessa produção então tudo isso são coisas que a gente tenta né, conversar falar com com o poder público para poder melhorar porque realmente né a microcervejaria, ela produz em volumes menores produz utiliza uma quantidade maior de, de, de insumos e da, ela acaba tendo mais na da mão de obra assim por gente então, ela tem um custo maior de produção do que uma grande cervejaria. E a gente é, é equiparado às grandes cervejarias na hora de pagar o imposto. Então, fica uma briga meio
1: é, desequilibrada, muita, né? Sem falar que muitas vezes as grandes cervejarias ainda têm incentivos fiscais que as pequenas não têm, é, né? Exato. Uhum. Então, a gente ainda não chega... Mesmo com esse, com esse desconto, a gente ainda não chega nas grandes. A gente ainda paga mais imposto proporcionalmente do que as grandes.
0: Oh, oh, você falou das grandes cervejarias aí, né? Oh, Rafael, qual é a diferença assim, que tem Aí já vamos falar do produto mesmo, tá? Da cerveja, dita cerveja artesanal, né? Que, na verdade, tem uma produção até, em, até industrial. Se fala artesanal, Isso. se remete muito ao panelão lá, né? Uhum. E que tem também, mas que tem uma produção também em grande quantidade. Aí. É, é, eu lembro, assim, ó, que quando começou a se popularizar a cerveja artesanal... Se causava ter um estranhamento, assim, no gosto, né? A gente estava muito acostumado com a cerveja industrial, né? E aí, um gosto mais forte, assim, um estranhamento. Depois ia assim, olha, mas é bom, é gostoso. Uhum. Por que, que ele é diferente, assim? O que, que tem de grande diferença,
1: assim, para a cerveja industrial, hein? Eu acho que, basicamente, assim, principalmente é essa questão da variedade de estilos, né? De tu ter... Uh, de tu ter uma, um leque de opções né, muito maior do que o que te oferece, de, que vinham te oferecendo até, até então, assim, né? Então, hoje, uh, quando tu diz assim, ah, quando tu começa a falar de harmonização, de cerveja, tudo isso, tu tem um leque gigantesco, né? Hoje, quando alguém chega para mim e diz assim, eu não gosto de cerveja. Eu digo assim, não, tu não encontrou ainda a cerveja que tu gosta, porque tem milhões de, de tipos de cervejas diferentes que em alguma tu vai te encaixar. E realmente, geralmente a pessoa vai provando, prova uma aqui, uma ali, e acaba se encaixando com uma cerveja que ela gosta. né? Então, assim, eu acho que essa, é, é, esse leque de opções é uma das coisas que é que é bastante importante, né? Eu acho que a questão, assim, de, do, 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 da, de, desse cuidado com a produção, né? Para que tu tenha um produto que vai te dar, uh, quando tu vai degustar, vai te dar uma aparência interessante, vai te dar um aroma diferenciado, vai te dar um sabor onde tu vai... Isso se
0: falava muito nos vinhos, né?
1: E aí veio um pouco agora com Exatamente. Com e, e o mundo da cerveja, ele dá para dizer, assim, que ele tem uma... Tu consegue mexer com muitos insumos da cerveja para te dar uma gama de sabores infinitamente maior que o mundo dos vinhos, né? O, o vinho é a uva ali e, e alguma coisa de fermentação. A, a cerveja, assim, desde o processo produtivo até os insumos, cada tipo de insumo, água, a água muda o sabor, o malte muda o sabor, o lúpulo muda o sabor, o tipo de levedura que tu vai usar uh, muda o sabor, o tipo de processo produtivo. Então, assim, tu tem uma infinita uh, gama de, de processos e produtos e insumos que tu vai usar que vai te gerar cervejas uh, completamente diferentes uma da outra, né? E eu acho que esse que é o que é o mágico assim, que é o fantástico de tu provar uma cerveja uh, artesanal, né? Vamos dizer assim, que como tu falou, ele é ele é um processo industrial, né? Então esse termo, uh, a gente não eu não, não, não costumo usar o termo artesanal, eu uso cerveja, né? Porque se tu vai para fora, tu vai para a Alemanha, é cerveja entendeu? eles falam o nome cerveja, tu vai falar para Inglaterra é cerveja o um nome, porque é cerveja, entendeu? Isso aqui é cerveja, não é? Eu não gosto de usar essa glamorização, né? Porque ela tem que estar tá acessível para todos, tem que estar tá perto de todo mundo, todo mundo tem que ter acesso a cerveja, cerveja de qualidade, né? Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que essa, essa, esse leque de, de, de opções, assim, talvez seja a coisa mais importante, assim, né? E o cuidado na produção, o cuidado na, nos insumos, né? Tudo isso... Uh, torna a cerveja, essa cerveja diferente do que vinha sendo oferecido para todos os brasileiros a, até, sei lá, 20 anos atrás. <risos> <aí>, né? <Sim. risos>
0: em, é, em termos de, de, de insumos, ingredientes, Felipe, muda muito mesmo, assim, porque a gente estava muito acostumado com um gosto que era... A, a cerveja industrial mudava né um pouquinho ou muda um pouquinho o gosto daqui para ali mas não varia muito já Sim. na cerveja de artesanal pô muda muito
2: é, das cervejas que a gente vê de massa digamos assim elas viraram meio que uma commodity né elas são praticamente todas iguais e nada errado com isso a questão é que elas são basicamente todas o mesmo estilo de cerveja que é as American Light Lagers ou uma Light Lager enfim que são cervejas com aquela característica aí cervejas fáceis de beber né com, com baixo amargor e certamente, mesmo nas cervejas artesanais, elas, esse tipo de cerveja também é o, o estilo mais consumido, é uma cerveja mais acessível, digamos assim. Só que a cerveja artesanal, ela te permite ter outros estilos que a gente não tinha, não tinha mesmo no, no mercado aqui. Então, por exemplo, uma IPA, né? uma India Payway, uma American Payway, isso não existia até 2010, talvez, aí na né? 2011 aqui no mercado. E essas cervejas aí, é, é, essas são só dois estilos, tem diversos outros, inclusive cervejas ácidas que parecem até espumantes, né? Com, são coisas bem diferentes. E essas combinações de, de, de outros insumos, essa gama de insumos que a gente pode utilizar, acabam permitindo que a gente crie é, esses estilos e sabores diferentes. Então, enquanto o Rafael estava falando, estava pensando, né? Se desse para mim e para ele os mesmos maltes e os mesmos lúpulos para fazer uma IPA, nós dois conseguiríamos fazer talvez 20, 30 IPAs diferentes, né? Cada um e elas diferentes entre si ainda, porque muda muito dependendo do, do tipo de temperatura que tu usa quando está, entre aspas, cozinhando ali o, o malte. No momento que tu adiciona o lúpulo na fervura, se é mais para frente ou mais para trás, o lúpulo que tu coloca para o aroma. Então, com os mesmos insumos, tu pode criar uma infinidade aí de, de cervejas diferentes. E é isso que é o, o lance que é demais, assim, na... Na cerveja artesanal, ela dá pra, se o cara tem criatividade, né, tem vontade de fazer alguma coisa diferente, tem muita possibilidade, ainda mais se a gente tem acesso a insumos como a gente tem hoje. Né?
0: E quantas marcas de cerveja a gente tem hoje em Porto Alegre? Olha, cervejarias
2: a gente tem instalada, segundo o censo do mapa, 43. 43. E Mas produtos é esses que
0: constam no último anuário, né? É,
2: aí hum. só que aí tem, aí, por exemplo, tem a, a Arneso que a é minha cervejaria é uma cigana, ela não tá nesse anuário, porque só ah. conta as que estão registradas. Sim. Na, lá no mapa, a gente estima que deve ter em torno de umas 300 ciganas só no Rio Grande do Sul. Aí tu começa a pensar que cada uma... é delas... melhor o que é a cervejaria cigana. A cigana é, é, por exemplo, eu, né, como eu comecei lá o meu bar por acidente, né, lá na, na garagem da casa da minha avó, continuamos lá até hoje, né, reformamos a, a, a garagem nós não temos uma fábrica. Então, o que, que a gente faz? A gente tem a nossa receita, a gente ah, vai... Ah, vocês têm
0: a receita. Isso. A nós... fórmula, digamos assim, isso, da cerveja de a vocês. A gente vai para uma cervejaria,
2: produz a nossa, acompanhamos todo ah, o processo de produção. E é e depois... essa que está registrada. Que e é essa,
0: que... isso, daí ela está
2: registrada pela... Porque para produzir cerveja para vender, ela tem que ter um registro. Então, Sim. a gente precisa produzir numa cervejaria que vai registrar ela, né? Fazer todo o processo direitinho, de acordo lá com o mapa. E aí a gente produz lá e vende no nosso bar. Então, cada uma dessas 40 e... As 43...
0: três micro cervejarias produzem... então aqui em Porto Alegre, né? No São Porto 43. Alegre, produzem um número de 5, 10, 15, 20 marcas de cerveja. Sim. E quem vai lá produzir, botar a mão na massa? São vocês também ou é a, toda a equipe que trabalha nessa microcervejaria? É, quem
2: a, a, da produção é sempre a responsabilidade da microcervejaria. Né? Mas aí, aí
0: como é que faz para ter, pra ter a, a, a receitinha lá? Eles têm lá cadastrado e aí... A gente, os... a, a gente acompanha também, ou eles permitem, né? Que a gente
2: acompanhe ah, o processo, mas vai. quando a gente fez, a, a gente monta a receita, a gente leva essa receita para eles. Porque né? é tanto
0: detalhe... Né? aí tem a temperatura tal que tem
2: que ser isso. tal momento para mexer aqui, para mexer ali, isso tudo não pode errar, né? Exato, e cada equipamento tem um rendimento diferente. Né? Pois é, Tem um aí? sistema diferente, então para cada... para te produzir a mesma cerveja em dois locais diferentes, cara, é um desafio. Então, claro que a gente e, tem e quanto, que adaptar isso, Mas e quanto tempo isso, né?
0: vocês fazem essa produção para levar para o bar? Aí a
2: gente produz uma vez por mês, a cada dois meses, mais tá, ou e menos. E
0: não necessariamente vai alguém de vocês lá acompanhar a produção. Ou em vai geral, sempre, sempre tem. Olhando assim, ó... Sim, acompanhando, né? ah, Mas é aí é uma legal.
2: questão... É que a cervejaria é próxima, né? A gente tem uhum. né, essa abertura de poder, tá acompanhando o claro. processo, a gente gosta né, de, de acompanhar. Mas quando a cervejaria tem seus processos bem definidos, tem todo um, um sistema de produção bem adequado... Cara, é, sabe, Não, vai e é automático. É a gente na manha, sempre fala, né, assim. Diffen, produzir é a parte mais fácil do, do, do processo. <risos> o problema é vender depois.
0: Tá, mas eu <risos> vou te chamar de Diffen também, já que o Felipe só tá te chamando de Diffen. <risos> e... Ô, Diffen, conta como é que, no teu caso, aí vocês
1: produzem a <risos> cerveja de vocês. Sim, no caso a gente tem a fábrica, né? Então uhum. a gente tem a, a produção que é ali no quarto distrito, né? Uhum. Uh, então a gente tem a fábrica e produz todas as cervejas que, que são vendidas no Farbeer, né? E produzem também para outras, outras micro cervejarias, outras, outras, outros bares? A gente já, já teve uma quantidade maior de produção para uhum. terceiros, né? A gente Sim. terceirizava a nossa produção. Hoje uh, a gente não terceiriza mais, né? Então a gente produz somente as nossas cervejas, né? Porque foi crescendo o negócio Sim, e hoje eu não, não tenho, tenho espaço. mais espaço para produzir Uh, cervejas de terceiros. Mas sim, a gente... Uh, produzia, terceirizava para outras cervejarias também, uhum. né? Uh, basicamente ali a gente tem, a, a gente produz as cervejas da Diffenbross, uhum. as cervejas da Povo Louco, né? que são os, as sócias do Forbeer, as cervejarias sócias do Forbier e tem cervejas com a marca Forbier também, For também, que daí seria uh, uma, uma, a junção das, a junção duas, das né? duas. Então a gente tem também Mas algumas cervejas. Mas são três cervejas diferentes. São três. Se provar, e... vai sentir o gosto diferente. É, na verdade, assim, hoje na fábrica, ali no bar da fábrica que fica na Polônia, ali a gente, produz, a gente tem 41 torneiras diferentes, Sim. de cervejas diferentes. Conseguem então, 41 variações. 41 <risos> variações de cervejas diferentes. Mas na... tipo a IPA da Forbeer e a IPA da a Diffen da são Diffen? diferentes. São, são completam... diferentes. Usam lúpulos diferentes, tem processos Nossa. diferentes. A IPA da povo Louco é diferente da IPA da, da Diffen Nossa. e do Forbeer. Então assim, são... Uh, dessas 41 torneiras, a gente tem 20 estilos que a gente produz em linha. São 20 estilos que sempre tem aqueles estilos. Uh, IPA, APA, Lager, uh, Porter, uh, vários estilos de cerveja. E além disso, a gente ainda tem mais 300 estilos, a gente tem mais de 300 cervejas registradas só do Forbier, da Diffen e da Polvo, que a gente produz uh, sazonalmente. Então, em alguns momentos hum. vai ter uma Sour, em outros momentos vai ter uma cerveja, uma Imperial Stout, com, sei lá, 11% de álcool. Então, a gente ainda faz uma variação... Né? então que varia nessas torneiras e também uh, agora recentemente a gente também se transformou numa destilaria então a gente é um processo que várias cervejarias americanas já estão, já tá já tem um tempo que está nisso de juntar a destilaria com a cervejaria né porque o processo de produzir um destilado ele começa sendo produzido uma cerveja né uhum. quando você vai produzir um whisky primeiro tu faz uma cerveja entre aspas Não assim sabia, e né? depois tu destila para produzir um whisky, né? Olha. Então, além de ter as cervejas, a gente tem também os destilados, basicamente gin, né, que a gente aposta bastante, e aí eu tenho os drinks prontos na torneira. Por ah, exemplo, eu tenho gin tônica, tenho Moscou na torneira, que também, como se fosse pegar uma cerveja ali, mas pega um drink, Pega é. um drink na torneira. E hoje também a gente produz um refrigerante natural também, sem conservantes. Olha aí. Então, assim, a gente aumentou bastante a gama para tentar ao máximo incluir o maior número de pessoas, né? Porque antigamente, ah, só tinha cerveja. Daí as pessoas, ah, mas eu não tomo cerveja, eu não vou Sim. lá naquele bar. Né? Não, mas só um pouquinho. É, não, Fica vem, aí. vem junto com... <risos> essa turma toma cerveja, tu toma gin tônica? Tem gin tônica pra ti também. Tem refri, não. tem. Isso, então a gente foi uh, ampliando essa, essa gama, assim, né? Não satisfeitos com as 300 cervejas que a gente tinha <risos> registrado. <risos> mas enfim, então é, é muito essa questão, assim, de... Por exemplo, o nosso gin, a gente usa muito insumos uh, locais né? então a gente tem um gin com erva mate Olha. Gin, enfim, usa bastante botânicos locais. Tem né? cerveja então, com erva mate não? A gente já fez, né hoje <risos> eu acho que a, não sei, acho que tem uma cervejaria que ainda produz, que é, acho que a Babel ainda produz uma cerveja com erva mate. Pois, é, a Dado produzia, produzia uma, uma. a ilha. Era sacada, verde não?
2: A nem produzia uma também a é. nem tinha uma também e até era feita com a erva mate e o Sátio lá de, de, da minha terra é. lá de Badal é. e, e eu não sei se tem mais alguma, é, é difícil difícil de o, é, a, eu colocar erva não, mate, não,
1: não é. é? Não é só botar ali. Eu me lembro que, a, eu sei que, a, eu não sei, não tenho certeza ainda se a Babel ainda produz, mas é uma cerveja que era muito boa. Assim, ele usava erva é. e realmente ficava é. boa. É. Né? <risos> bom, gente. Nós estamos encaminhando aqui para o final do, desse
0: papo sobre as nossas cervejas aqui de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Felipe Bortolini, obrigado pela presença aqui. Uma última palavra tua aí, agradeço demais aí a participação, muito legal o bate-papo e vida longa as nossas cervejas.
2: É, eu que agradeço aí o convite, né, da, muito bom. Como eu falei, poder estar tá aqui, poder falar sobre esse mercado, é um mercado que ainda, eu falo que está só começando ainda no, no Brasil, tem muita coisa ainda para acontecer e a gente vê que é um mercado que mesmo com crise, mesmo sempre está crescendo, o pessoal realmente brasileiro gosta de, de, de cerveja. E realmente tem muita coisa ainda para vir e a gente, como falando também em nome da Associação Gaúcha, a gente né, faz todo um esforço aí para tentar levar o mercado para frente, evoluir, trazer mais cervejarias, na, a, a, falar com o poder público, ter essa interação para a gente melhorar o, o cenário aqui e poder ter esse espaço aqui para poder falar disso para mais gente, para o pessoal ficar sabendo também. É muito bom, então, muito obrigado pelo convite aí.
0: Eu tinha uma ideia de como estava isso, mas agora conversando com vocês eu fiquei é, realmente impressionado aí com o tamanho que está a cerveja aqui de Porto Alegre, todo esse setor movimentando economia, gerando empregos, o quanto, o quanto a variação de, 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 de tipos de, de cervejas e é um trabalho muito sério. Parabéns, Rafael, e obrigado pela presença aqui no Perimetral.
1: Eu que agradeço a, a... o espaço assim, para a gente falar desse tema que que para gente ele é muito apaixonante, né? Geralmente quem entra nesse mercado é porque é um apaixonado, aqui né? Aqui pelo... no braço
0: dele, tatuado, aqui, ó. ó. Beba cultura, beba cerveja em um copão de... É, é o mais, o que mais aquele, aquele... é, uma cerveja, é... Escura. <risos> uma cerveja escura. É, uma cerveja escura. Copão de cerveja, é. bem desse,
1: dessas que a gente bebe aí é. no, nos bares que vendem as ditas cervejas artesanais. Esse foi o nosso lema desde o início, assim, desde que a gente abriu o Forbeer, esse lema beba cultura, beba cerveja para a pessoa uh, entender que é, uma, uh, que é uma cultura, né? Que é a difusão do consumo da cerveja de qualidade é uma cultura. Então, assim, uh, eu agradeço de novo o espaço aqui, né? Então, acho que é isso aí.
0: Show de bola, gente. Obrigado, Felipe, ao Rafael. Obrigado ao vereador Moisés Barbosa, que participou aqui também de surpresa aqui por telefone. Esse foi o Perimetral Podcast. E neste episódio tratou das cervejas da capital gaúcha. Afinal de contas, somos a capital da microcervejaria artesanal. Perimetral, que tem sempre a parceria de de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Muito obrigado pela audiência. Está ouvindo aí na sua plataforma, no seu aplicativo. Gostou do episódio? A classificação para a gente ali, cinco estrelinhas, sempre importante para manter o Perimetral relevante nas, nas buscas dos podcasts. Obrigado, gente. Até a próxima sexta-feira.